0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, ausgeruhtes, gut gelauntes, wunderbares Leben. Folge 147, Loslassen, um Frieden zu finden. Heute, ihr Lieben, geht es um eine Folge, die dich, hoffentlich, so ist mein Plan, in inneren Frieden ein Stückchen mehr leitet, die dich daran erinnert, was Quatsch ist und was gut tut, die dir ein entspanntes Lächeln auf dein Gesicht zaubert und mit mir zusammen vielleicht dich kichern lässt, wie verrückt wir alle manchmal sind. Und... Ja, wir kümmern uns nochmal ums Loslassen, aber die Folge ist unabhängig von der aus der letzten Woche. Also du kannst sie, wenn du die letzte Woche noch nicht gehört hast, kannst du sie einfach so hören. Kein Problem. Aber bevor wir starten, willst du vielleicht einmal durchatmen, willst die Schultern zurückrollen, dein Herz so ein bisschen Richtung Himmel heben und den tiefen Atemzug in dein Becken hineinziehen lassen. Und wieder hinaus. Und vielleicht machst du das ein paar Mal. Atmest du richtig so, kräftig durch die Nase ein, als wolltest du Luft reinziehen. so Und dann so richtig doll aus. Ein paar Mal. Und wenn wir so vielleicht sogar stöhnend ausatmen, sondern machen, dann tut uns das gut auf einer nicht nur geistigen Ebene, sondern dieses Seufzen machen wir in bestimmten Situationen und in dir ist der sogenannte Vagusnerv, ein Nerv, der deinen Körper, deinen Verdauungstrakt, Organe mit deinem Geist und dem, was in deinem Geist los ist, verbindet. Und wenn wir zum Beispiel tief atmen oder singen oder lachen, dann wird dieser Vagusnerv stimuliert und das sorgt immer für eine Entspannung im Körper, was uns gut tut, was uns total gut, gut tut. Und heute gucken wir auch noch auf andere Dinge, die uns gut tun. Also vielleicht atmest du weiter tief, lächelst dir selber zu, dass du dir diese kleine Pause gönnst, bei was auch immer du gerade machst, keine Ahnung, ich habe neulich von jemandem einen auf Instagram was geschickt bekommen, dass ich immer bei der Wäsche gehört werde. Also ob du die Wäsche machst oder entspannt irgendwo liegst, in der Badewanne oder auf der Couch oder Auto fährst oder was auch immer. Fühle dich von mir erstmal herzlich umarmt und willkommen geheißen und lass uns eintauchen in Dinge, die wir loslassen können, um Frieden zu finden. Und ihr seht, ich bin immer noch, du siehst, ich bin immer noch beim Loslassen. Das Thema lässt mich nicht los. <lacht> Huch, Wortspiel, ungeplantes Wortspiel. Das ist für mich jetzt gerade am Ende des Jahres so wichtig, weil es für mich dazugehört, um mein kommendes Jahr mit Intention angehen zu können. Sankalpa sagen die Yogi's dazu, so eine tiefe Ausrichtung in uns. Und wenn wir die haben, dann findet die sich in all den Kleinigkeiten, die wir tun. Es ist, als hätten wir auf einer tiefen Ebene in uns, wenn wir eine klare Absicht haben, zu etwas Ja gesagt und all die Ebenen darüber, das Oberflächlichere, fügt sich dem, folgt dem. Und wenn dich das interessiert, dann Achtung, kurzer Werbeblock, noch immer kannst du ins Magic 2022 einsteigen. Dort findest du jede Menge Inhalte, unter anderem das Live vom 4.12., wo wir losgelassen haben. Guck dir das an, es sind so viele Fragen da drin, die einfach gut tun, sich zu stellen, um Dinge aus dem Organismus zu kriegen, aus dem Kopf zu kriegen. Und um diese klare Ausrichtung kümmern wir uns dann am 2.11. in einem zweiten Live-Workshop. Außerdem sind jede Menge aufgenommene Sachen dabei, Manifestationsmeditation, Loslassenmeditation und der Workshop, Yoga- und Coaching-Workshop von 2020. Es ist unfassbar viel Material für einen kleinen Preis ist verlinkt in den Shownotes und im Blogpost zu dieser Folge. Wenn dich das ruft, dann guckst du dir an. Und jetzt zurück zum Loslassen. Ich musste einiges loslassen in den letzten Tagen. Ich musste loslassen den Gedanken, ich wäre gut sortiert. Weil wisst ihr, was passiert ist? Das muss ich hier kurz erzählen. Ich habe es auf Instagram auch schon geteilt. Wir haben nach Jahren, wir haben drei Jahre jetzt ein neues Sofa gesucht nach drei Jahren übrigens das Sofa zu kaufen, was wir vor drei Jahren als erstes gesehen haben, was wiederum dafür spricht, dass wir alle, wenn wir ein gutes Gefühl haben, dem eigentlich folgen können und dass es Quatsch ist, wenn unser Kopf uns sagt, Na ja, wir sollten noch mal gucken, finden wir was Besseres oder Günstigeres. Wenn das Herz Ja sagt, dann wirst du da am Ende wieder landen, wenn du gelernt hast, auf dein Herz zu hören und so war es bei uns. Jedenfalls, dieses Sofa sollte kommen am 13.12., also in dieser Woche, wo ich den Podcast aufnehme, wo er online geht. Und ich habe den Sperrmüll für das alte Sofa, was sehr, sehr viele Jahre alt ist und sehr, sehr kaputt ist, habe ich schon angerufen und bestellt. Und ähm, es war der Sperrmülltag. Wir wollten das Sofa runter, wir haben es schon auseinandergebaut, um es runterzuschleppen zusammen. Und dann dachte ich so, ja, aber ich habe gar nicht irgendwie weiß gar nicht, wann die genau kommen. Natürlich war es freitagsabends, ne, als mir das einfällt. Nicht irgendwann unter der Woche. Und dann habe ich versucht, die Spedition zu erreichen. Und die hatte natürlich schon Feierabend. In dem Geschäft, wo wir es gekauft haben, die haben keinen Einblick in die Spedition natürlich. Und so haben wir überlegt, wagen wir es jetzt, das alte so vorauszustellen Und unser Jüngster war total begeistert. Dann könnten wir Höhlen bauen. und Und irgendwie, das wäre total lustig im Wohnzimmer. Und ich dachte nur... Ja, und dann kommt Weihnachten, alle kommen nach Hause und wir haben im schlimmsten Fall kein Sofa, das weg, Mist. Also haben wir nur die anderen Sachen aus dem Keller und so, die man auch wirklich niemandem mehr schenken kann, haben wir auf die Straße gestellt und gedacht, okay, das Sofa behalten wir dann und checken das erstmal am Montag zum Glück, weil das neue Sofa kommt am 23. Und jetzt wandert das alte halt erstmal in den Keller, bis der nächste Sperrmüll kommt. Aber was ich gehabt habe an dem Abend, wo das passiert ist. Die Sache mit dem Sofa ist eigentlich irrelevant. Interessant war, was passiert. Mir fällt also ein, Moment mal, da ist doch was nicht richtig. Und ich beginne, dann panisch anzurufen, mich zu ärgern, dass die im Geschäft nicht wissen, was die Spedition macht, mich über die Spedition zu ärgern und so weiter und so fort. Und war dann wirklich den Abend zerknirscht darüber, dass ich da nicht früher dran gedacht habe. Wieso habe ich da nicht früher dran gedacht? Ich dachte, ich wäre so organisiert. Ich dachte, ich hätte alles im Griff. Das hat richtig in mir gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einfach so ein blöd ist ja ein blöder Fehler. Es ist ja nichts passiert. Ne, niemand, Also es ist niemand verletzt worden. Allen geht's gut. Das ist eigentlich ist es total unerheblich. Es gibt so viel Leid auf der Welt. Interessant, dass ich mir darüber an dem Abend so viel Gedanken gemacht habe. Und das zeigt aber einfach, wie sehr wir festhängen, also mir hat es das wieder gezeigt, an so einer Erwartung an uns selbst. Und das habe ich gelernt, mit der Sache habe ich gelernt, eine weitere Zuschreibung von ich bin so und so loszulassen. Weil es ist wichtig, dass wir beides loslassen. Die Sachen, die sich für uns gut anfühlen, wie ich bin so organisiert, ich bin so dies, weil sie bauen eine unbewusste Erwartung auf, genauso wie, das kann ich nicht, ich bin da zu blöd für, ich bin nicht gut genug. Interessant wäre doch, diese ganze, das ganze Spektrum sich anzugucken von Zuschreibungen, von Adjektiven, die wir mit uns verknüpfen, von Stärken und Schwächen, wie man so schön in Bewerbungsgesprächen gefragt wird, und der Raum dahinter werden, der die Ruhe dahinter, der Frieden dahinter. Weil jedes Mal, wenn wir unsere eigenen Erwartungen nicht erfüllen, sind wir frustriert und ärgern uns. Sind wir raus aus dem inneren Frieden. Und da gucken wir heute hin. Und vielleicht hast du Lust, die Hand, wenn das gerade geht, wenn du nicht gerade bügelst oder fährst, die Hand auf dein Herz zu legen und einen Moment in dein Herz zu fühlen und hinzuatmen in den Raum hinter deiner Hand. Wenn deine Hand auf der Mitte des Brustkorbs liegt, oder sogar beide Hände, und du atmest langsam in die Weite dahinter, und stellst dir vor, dass alles, was du dir so zusammenreimst, über die Welt, über die Situationen gerade, über dich selber, über andere, wie was zu sein hat, wie was nicht sein darf, wie was nicht geht, wie man sich so zu benehmen hat. Dass all das nicht verkehrt ist, aber nicht du bist. Dass das alles wie so ein Navigationsprogramm ist, mit dem du mit dieser Persönlichkeit in dieser Hülle durch diese Welt marschierst, tanzt, hüpfst, schleichst, keine Ahnung, taperst. Und das. Dahinter aber sowas Unendliches, Großes ist, Weites, was von dieser Enge, die wir selber schaffen, über all die Zuschreibungen, über das Gerüst, was wir uns bauen, was in dieser Enge nie, nie gefasst werden kann. Und wenn das ein bisschen verrückt sich gerade anhört, dann warte, warte. Ich will dir ein paar Ideen geben, Weshalb, wo wir selber Enge kreieren, die uns aus dem weiten Frieden unseres Herzens vertreiben. Wenn du willst, kannst du die Hand wieder sinken lassen. Und vielleicht mal kurz überlegen, wann vertreibst du dich? Wann hast du dich das letzte Mal aus dem Frieden von dir selbst vertreiben lassen? Vielleicht dachtest du, auch andere vertreiben sich, weil sie machen es nicht richtig. Sie schätzen dich nicht richtig. Sie kümmern sich nicht richtig um dich. Sie sagen nicht die richtigen Sachen. Die Welt ist gemein. Ähm Wer weiß, wo du gerade stehst in diesen ganzen Diskussionen, die es in der Welt gibt. Und mit Sicherheit, wenn du hoch emotional bist, gibt es ein richtig und nicht richtig. Und eine tolle Idee für inneren Frieden ist die Bereitschaft zu haben, nicht mehr Recht haben zu müssen. Und hierzu vielleicht noch mal kurz etwas aus dem Thema Kommunikation, was wir vor kurzem haben. Jeder baut und hat gebaut in den Jahren, die wir leben, durch all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch all die Prägungen, durch das, was wir beobachtet haben und unbewusst übernommen haben, imitiert, gelernt haben zu imitieren, haben wir uns in unserem Kopf eine eigene Logik gebaut. Wir blicken auf die Welt und in unserem Kopf besteht währenddessen ein Abbild der Welt, was nie das ist, was wirklich draußen ist, sondern immer eine verzerrte, durch den Filter unserer Glaubenssätze und Erfahrungen und Hoffnungen beobachtete Wirklichkeit. Immer subjektiv. Nie kann sie objektiv sein, was in unserem Kopf ist. Und ist es nicht verrückt, dass das, was wir uns an Wahrheiten dort so zusammenreimen, teilweise mit gesellschaftlichem Kontext, äh, Konsens, Entschuldigung, <lacht> und teilweise einfach weil wir denken, das ist so, dass wir uns was zusammenreiben und dann beginnen, darüber zu streiten, Sachen in Frage zu stellen, den Wert einer anderen Person in Frage zu stellen, die Menschlichkeit vergessen, mit der wir uns eigentlich begegnen können. Und wenn du Recht haben willst, wie ich das manchmal auch will, es gibt Themen, da bin ich, will ich Recht haben, dann weißt du, dass in dem Thema und was dir so wichtig ist, immer eine persönliche Note schwingt, dass es eine Verletzung gibt, die schon passiert ist oder vor der du Angst hast, dass sie passiert. Eine Herabsetzung von dem Wert deines Selbst, deiner Form oder deinen Gedanken, deiner Intelligenz oder was auch immer. Und diesen Schmerz willst du vom verhindern, den wollen wir alle verhindern. Und immer, wenn wir was verhindern wollen, wenn wir Schmerz verhindern wollen, passiert das unbewusst durch unsere Stressmuster, durch unsere Argumentationsmuster, durch das, was wir gelernt haben, wie wir gelernt haben, die Mauer hochzuziehen, andere uns vom Leib zu halten, andere ins Unrecht zu setzen, sodass sie sich schlecht fühlen. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir das tun, fühlen wir uns ja auch schlecht. Wir streiten und irgendwann merken wir vielleicht recht, aber es bleibt so ein schaler Geschmack. Von Wir ahnen, dass wir zu sehr drin waren, zu emotional waren. Wir ahnen, dass wir verwechselt haben, die Meinung einer Person mit der Person. Überhaupt Person kommt ja von Persönlichkeit, also die Meinung einer Persönlichkeit von dem, was sie wirklich ist, von dem Menschsein, der Seele Sein. Und deshalb ist eine wunderbare Idee für jede Diskussion, in der du recht haben willst, für jeden... Moment in deinem Leben, wo du haderst, weil etwas nicht so läuft, wie du denkst, dass es richtig ist, ist dich zu fragen, will ich glücklich sein oder will ich Recht haben? Weil glücklich sein bedeutet nicht, es gut finden, was passiert. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Unterschied, sondern glücklich sein bedeutet, zu sehen, dass da was anders läuft, als du es dir vorgestellt hast oder gerne hättest. Und zu erkennen, dass dein System auf diese Veränderung sofort mit Erregung reagiert, mit dem Wunsch, das richtig zu machen, was auf einer unbewussten Ebene für Sicherheit sorgen soll. Natürlich ist diese Sicherheit eine Illusion, weil auch vorher schon, wenn zum Beispiel die Spülmaschine wieder falsch eingeräumt wurde, ist das ist ja nie lebensbedrohlich, es ist ja keine echte Gefahr. Aber wenn es dich stört und etwas in dir triggert, irgendwie so ein Satz wie, ich werde ja nicht ganz ernst genommen oder so, oder keiner hört auf mich oder immer muss ich alles machen, dann triggert dieses Gefühl, diese Hypothese, diese diese Zu Schreibung von dem, was du dazu dichtest, die führt zu dem Gefühl und das führt zu dem Wunsch, dass das aufhören muss. Und dann beginnst du zu diskutieren, wie kann man das so einräumen oder wie kann man das so sagen oder wie kannst du so mit mir umgehen. Und dann erzählst du vielleicht noch Freundinnen und Freunden davon, wie konnte das passieren. Statt einfach damit zu sein, mit deinen Gefühlen, als einen Moment auszuhalten, nichts zu tun und zu sehen, dass jedes Gefühl kommt und geht wie eine Welle. Wenn du ein paar Atemzüge nimmst in deinen Bauch, dass es weniger wird, das Gefühl, und dass die Ruhe behalten einfacher wird. Dass es immer wieder abebbt, was anflutet. Es kann nicht anders. Es ist ein natürliches Gesetz. Dinge fluten an und ebben ab. Dass die eine Sache, die wir lernen dürfen loszulassen, es ist, es Recht haben wollen. Um jeden Preis, teilweise echt um jeden Preis, oder? Wenn ich mal gucke in der Welt, um jeden Preis. Oh mein Gott. Ja, und die zweite Sache, die gut tut für mehr Frieden, ist die eigene Betriebsamkeit zu unterbrechen, zu sehen, dass die ein Muster ist, dass du dich deinen Alltag so voll packst und deine Termine so eng legst und so gerne planst, einmal weil du dich wahrscheinlich auf Sachen freust und auch weil dein Unterbewusstsein vielleicht ein bisschen Angst vor der Stille hat und vor den Gefühlen, die aufkommen können, wenn du ganz allein mit dir bist und es nichts zu tun gibt, keine Serie zu gucken, kein Artikel zu schreiben, kein Streit zu streiten, nicht zu arbeiten, und all das, was du sonst halt tust. Keine Ahnung, was du so tust. <lacht> Ein paar Gedanken von mir. Aber wir brauchen diese Stille, habe ich hier auch schon so oft gesagt. Und wir brauchen die Stille. Wir, dieser Muskel, den musst du trainieren. Den Muskel des Aushaltens. Zu sehen, du überlebst das. Du überlebst die Momente der Stille. Und du brauchst sie. Sie sind das, was dich wachsen lässt. Da entsteht die Klarheit. Und in der Abwesenheit von dieser Beschäftigung, von all dieser Ablenkung, in dieser Abwesenheit entsteht so ein Raum, wo du dich entspannst, wo deine Schultern weicher werden und dein Gesicht sanfter. Und wo du vielleicht lächelst und dich wunderst, was da alles für ein Irrsinn in deinem Kopf losgeht. Und in diesem Zustand von fast schon ein Dösen vielleicht in einem guten Moment, da kommen die kreativen Impulse. Da, da sind sie zu finden. Da passiert die Magie. Nur da. Die Magie passiert da, wo du vergisst, wer du bist und sein möchtest und sein musst und einfach nur da bist. Einfach nur atmendes ein atmender Haufen Fleisch mit ganz viel Licht in sich. Entschuldigung, wenn sich das so unappetitlich anhört, aber eigentlich ist es ja so, oder? Ein Haufen Zellen, die sich zusammengefunden hat, pulsierend, sich ständig verändernd und strahlend. Und das geht nur in der Ruhe. Und dann, was du noch, lo was du noch loslassen kannst, um ein bisschen mehr Frieden zu finden, ist das Gefühl, die Dinge Zackig machen zu müssen. Ich muss es so lernen, dass ich mit einer Freundlichkeit gehe, die Dinge tue. Es passiert meistens so, dass ich total trödle, gerade am Morgen, irgendwie doch am Handy bin, obwohl ich das nicht will. Das muss ich unbedingt, will ich das ändern im nächsten Jahr? Ich muss mal gucken, wie ich das für mich organisiere. Vielleicht kommen meine Posts einfach später. Ich glaube, das wird so sein. Ab Januar kommen meine Instagram-Posts und Facebook-Posts einfach später. Weil dieses morgens schon sein tut mir nicht gut. Und dann sehe ich Sachen, dann reagiere ich da drauf und dann komme ich in so ein, dann macht mir das auch Spaß, ein Real zu kreieren oder irgendwas zu machen. Und das ist auch eine Freude. Und gleichzeitig holt mich das aber raus. Es ist eine Betriebsamkeit, die mich raus aus der Ruhe holt. Und dann entsteht eine Zeitknappheit am Rest des Tages oder in den nächsten Stunden, die bei den Dingen, wo ich eigentlich Zeit haben will, wie meinem Frühstück oder die Blumen ein bisschen pflegen, plötzlich eine Hektik reinbringt. Und das wisst ihr schon, ihr hört hier schon länger zu, Hektik macht asozial. Und zwar nicht nur anderen gegenüber, vielleicht sei das auch noch mal heute klar herausgestellt, sondern auch uns selbst gegenüber. Uns selbst gegenüber, weil wir aufhören, unser Licht zu fühlen, aufhören, auf unseren Körper zu hören, sondern funktionieren. Hektik bringt uns in dieses stumpfe Funktionieren hinein, dieses Abarbeiten des Tages. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und dann noch eine Sache, die du loslassen kannst. Bitte lass los. All die Menschen, wo du meinst, die würden dir nicht gut tun. Lass los all die Menschen, über die du urteilst in deinem Leben und wo du noch so ein Groll trägst. Lass den Groll bitte los. Schreib dir vielleicht mal auf so ein ganzes Blatt in dem Workshop von der Magic, von dem ich eben erzählt habe. Machen wir das. Da schreibst du auf, wenn du alles knieselig warst und was alles dich wütend gemacht hat. Und dann lässt du das los. Schnapp dir eine Technik, die dir dabei hilft. Welche auch immer in meinem Buch sind, ganz viele. Und lass los. Du willst keinen Groll mitnehmen. Du willst aufhören, auch die anderen so zu verurteilen. Meine Güte, jeder macht sein Bestes. Wenn jemand wirklich nicht nett zu dir ist und du kannst nicht gut drauf, dann guck, dass du weniger Kontakt zu den Leuten hast oder dich vernünftig abgrenzt. Lern das. Es ist was, was man üben kann, was man lernen darf. Stilisiere dich nicht zum Opfer. Vom Opfer von Leuten, von Umständen deiner Kindheit. Dieses ganze Opfergebaren ist einfach Quatsch. Es tut, aber es tut mir so leid, wenn du denkst, aber es war bei mir auch wirklich schlimm. Das ist bei uns allen manchmal wirklich schlimm. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die haben wirklich Schlimmeres erlebt als andere, wenn man so auf eine objektive Skala hätte. Aber haben wir nicht. Für jeden von uns ist es ein subjektives Erleben, was sich Mist anfühlt. Und gleichzeitig zu sehen, dass du nie Opfer bist sondern dass dir Dinge passieren, vermeintlich durch andere, die sich nicht gut anfühlen und dass du daraus lernen kannst, Grenzen zu setzen, Dinge zu ändern, Gedanken zu ändern, auch in deinem täglichen Tun Sachen zu ändern, auch aber zu lernen, dass es immer eine Einladung ist, auch zu verlernen, zu nachzutragen, dass du die ganze Nachtragerei, Anklage die darfst du loslassen, lass die Anklage los von Leuten. Sondern sag, das war nicht richtig, ich heile, ich sorge dafür, dass das nicht sich wiederholt. Das ist sehr wichtig. Und wenn dir was passiert ist, was ein krimineller Tatbestand ist, dann bring das zur Anzeige und so weiter und such dir auch gern professionelle Hilfe, wenn du in deiner Kindheit oder in deiner Vergangenheit schlimme Traumata vermutest oder sogar erinnerst, dann such dir psychologische Psychotherapeuten, Tageskliniken, all das sind die 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 Menschen, die es gibt Hilfe, auch wenn man vielleicht manchmal warten muss, es gibt Hilfe und kümmere dich um die. Mach das nicht mit dir aus, das klappt nicht, also es klappt selten, also ich glaube nicht, dass es klappt. Bei mir hat es nicht geklappt. So vielleicht ist es die beste Dings kann bei dir klappen, aber bei mir hat es nicht geklappt. Ich brauchte, ich habe neulich noch darüber gesprochen, ich brauchte drei Therapien. Drei Therapien, zig Coachings, eine Coaching-Ausbildung, eine NLP-Ausbildung. Und bis heute arbeite ich daran. Buch mir immer mal wieder einen Coach oder eine Yoga-Einzelstunde, wo wir an, mein, an der körperlichen Abbildung meiner Themen arbeiten. Geh zu einer Heilpraktikerin, die auch psychische Themen bearbeitet. Also, es ist mit so einer Energieheilerin. Also, es ist ein sich kümmern um die Heilung, ohne anzuklagen, was war, ohne sich zum Opfer zu machen. Und in dem Moment, wo du aufhörst, dich zum Opfer, als Opfer zu fühlen, in dem Moment gehst du auch viel entschlossener den Weg deiner Heilung, weil du verstehst, dass du es in der Hand hast und dass alles, was passiert auf eine verrückte, verdrehte Art, irgendwann weiter, wenn du die Heilung machst, im Rückblick Sinn, machen wird. Und dass du vielleicht sogar, weil du den Weg gehst in diese Heilung, zurückblicken wirst und sehen wirst, was passiert ist und das vielleicht dadurch anderen Mut machen kannst, die an einem ähnlichen Punkt sind heute, wo du mal warst. Und das darf behutsam sein und voller Liebe und, und sogar Freude. Also gib die Angewohnheit auf dich als Opfer zu. Fühlen. Lass los sowieso möglichst alles, was dir schlechte Gefühle macht. Nicht, weil du in einer rosa Wolke leben willst, sondern weil du dein Leben gestaltest und es nicht auszuhalten ist, sondern zu leben. Was nicht heißt, dass du jede negative, jeden negativen Moment ablehnen musst oder beklagen musst. Im Gegenteil, die kommen eh. Aber du willst deinen Kopf lernen, sauber zu halten, so dass du Loslässt die Erwartungen, loslässt die Anklage, loslässt das Meinen, dass du irgendwie Dank kriegen musst für irgendwas, was du tust. Lass all das los, spür die Muster auf, wo du dich aufopferst, damit jemand anders Applaus macht, wo du in die Bilanz einzahlst, weil dann schuldet dir jemand anders auch. Das ist alles so ein Quatsch und funktioniert nicht. Und wir sind trotzdem so gepolt, also verurteile dich nicht dafür, sondern wenn dir jetzt gerade, wenn ich spreche, Sachen einfallen, atme durch. Freu dich über diese Einsicht und lass sie los. Finde einen neuen Weg. Lass die alten Wege los, wo es nicht funktioniert hat. Es ist Und die Aufgabe es ist es, wie wenn du einen Weg zur Arbeit fährst und du entscheidest dich, einen anderen Weg zu fahren. Und du bist den einen aber schon 20, Mal 20 Jahre gefahren. Und jetzt willst du einen neuen Weg fahren. Und jetzt musst du an jeder Wegbiegung aufpassen. So passiert Veränderung. Durch die Achtsamkeit, die wir plötzlich an vorher automatische Sachen in Form, vorher automatische Momente hineinbringen müssen, Abläufe hineinbringen müssen. Und dann ertappen wir uns, aber wir sind wieder falsch abgebogen. Ist ja nicht schlimm, dreh dein Auto, fahr in die andere Richtung. Oder nimm dir vor morgen die anderen, den anderen Weg zu nehmen. Erinnere dich, wo bin ich falsch abgebogen? Ach, an der Ecke? Okay, dann biege ich da jetzt richtig ab. Und das ist loslassen. Diesen alten Weg verlernen, den Weg von Kampf verlernen, den Weg von Sch Schutz suchen, von denken, du kannst angegriffen werden, verlernen. Den Weg von weichen Grenzen verlernen. Hab eine klare energetische Grenze und gleichzeitig ein weit offenes Herz. Gestalte dein Leben mit den besten Gedanken und Ideen. Sorg für Freude jeden Tag, für Dankbarkeit und lass los, was dir nicht gut tut, ohne die Erwartung zu haben, dass dein Leben dann ein eine ganze Blumenwiesenspaziergang sein kann. Wird es nicht. Aber da, wo du kannst, kannst du gucken, ob du mehr Blumenwiese einlädst. Und dafür musst du identifizieren, was deinen inneren Frieden klaut. Hast du, willst du recht haben? Bist du im Kampf? Denkst du, du bist schutzlos? Was übrigens sowas ist wie so ein Opferstatus? Dann checke, ist das realistisch? Dann such dir Hilfe, geh da raus, Frauenhaus, was auch immer. Und wenn du sagst, nee, es ist nur in meinem Kopf, eine Geschichte in meinem Kopf, die manchmal hochkocht wie eine Welle, dann beginn die Welle zu beobachten. Beginn zu erkennen, dass du nicht die Welle bist. Lass den Gedanken los, du wärst deine Gefühle. Du bist nicht deine Gefühle. Lerne Praktiken wie Yoga. Ich liebe deshalb Yoga so. Yoga oder Meditation retten mir den Hintern jeden Tag. Nicht, weil ich hier anderthalb Stunden morgens übe, Gott bewahre, die Zeiten sind vorbei, manchmal sind das nur zehn Minuten und fünf Minuten Meditation und manchmal sind es eine Stunde oder anderthalb. Und sondern einen kurzen Moment zu haben, eine Praxis zu haben, die dich in den Moment holt die dich fühlen lässt, wie es dir geht, die dich die Gefühle fühlen lässt, die diese Stille, von der ich eben berichtet habe, einen Moment lang erzeugt, während dein Körper atmet und du über Konzentration Formen wechselst deines Körpers. Nichts anderes ist Yoga. Du wechselst Formen, du atmest, du fühlst die Form in deinem Körper, du gehst weiter zur nächsten Form. Und indem du das regelmäßig tust, entsteht ein Feingefühl für deinen Körper, für Anspannungen, für Schmerzen, für deinen Zustand. Und es ist, als würde, ich habe neulich so ein Bild gemalt von diesem Eisberg. Kennst du das, dieses Eisbergmodell, wo man eine Spitze sieht und ein Wasserspiegel und unter der Spitze ist was verborgen? Das, was wir nicht sehen, das Unbewusste. Aber das, was wir von uns selber auch oft nicht sehen, unsere blinden Flecken. Und Yoga macht, dass der Wasserspiegel sinkt, sodass mehr von dem Unbewussten für uns sichtbar wird. Ramdas hat gesagt, den Spiegel reinigen, mit dem wir auf uns gucken. Nicht den Spiegel der Erwartungen, sondern den Spiegel von dem, was ist, was wir tun, was wir kreieren, welche Gedanken wir haben. Und hier noch was, wer sich teilen will. Ich habe gespart. In den drei Jahren Selbstständigkeit habe ich Geld gespart. Und es hat mir gut getan, dass das Geld wie so ein Rückhalt für mich da war. Und jetzt... Habe ich einen Teil dieses Gesparten genommen, der größte Betrag, den ich jemals ganz alleine ausgegeben habe für mich von meinem Gesparten und habe das Leihklavier, auf dem ich seit drei, vier Jahren Klavier übe, übrigens überhaupt, ich werde nie ein Konzert machen, also einfach, einfach ein Hobby von mir, habe ich gekauft. Ich habe ein Klavier gekauft. Von einem tollen Hersteller, ein wunderschönes Instrument, was wir hier lieben. Ich liebe dieses Stück. Und es ist, glaube ich, wenn ich jetzt mal von Auto oder so kaufen abgehe, was ich aber immer mit meinem Mann zusammen gemacht habe und früher was gebrauchte Autos, die waren billiger, günstiger ist es ein Riesenbetrag gewesen und ich habe gemerkt, wie meine alten Muster zum Thema Geld hochgekommen sind. Ich kann nicht mit Geld umgehen. Das war doch jetzt viel zu viel. Jetzt hast du keine Rücklagen. Mehr. Ich habe noch Rücklagen. Alles alles unrealistischer Quatsch in unserem Kopf. Und ich habe die Anspannung konnte ich fühlen und jetzt muss ich tappen. und mich mit dem beschäftigen, was da hochkommt, weil es ist wichtig, das was hochkommt, die die, die Leichtigkeit, die plötzlich fehlt, das zu erkennen. Wäre früher nicht denkbar gewesen. Ich hätte einfach dann ähm, stumpf irgendwas gemacht, was mir vermeintlich ein Gefühl von Sicherheit gibt. Jetzt heute erkenne ich schon das Muster, erkenne den Glaubenssatz, der wieder hochploppt, den ich dachte, den ich erledigt hätte und kann sagen, okay, ich darf auf einer tieferen Ebene heilen. Lass das angucken. Was kann ich machen? Ich kann Tapping machen. Ich kann ähm, rechnen. Rechnen hilft mir immer so ein bisschen zu so Realismus da reinbringen. Und ich merke, wie es leichter wird. Aber es ist immer noch da, es ist immer noch eine Anspannung da. Als hätte sich etwas in mir erschreckt. Und das zu bemerken, lass los, lass los, den Automatismus zu so funktionieren und Lerne hinzugucken. Lade ein, so eine Aufmerksamkeit für dich selbst. Kein Kreisen um deine Probleme, das meine ich nicht. Das wäre Opferzustand. So ein ständiges Zerdenken von allen Problemen. Darf, wenn du das hast, das ist normal und das meine ich nicht. Ich meine, eine Aufmerksamkeit zu haben, wie geht es mir jetzt mit dem? Mhm. Aber ah, jetzt geht es mir so. Ach, guck mal, jetzt kommt der Gedanke. Aha. Also ein in den Moment kommen und das wird gut tun. So, und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. <lacht> und wir lassen das sacken. Ich glaube, jede Zelle in unserem Körper und unserem Geist kommuniziert miteinander und hat ein eigenes Bewusstsein. Und wenn wir es schaffen, immer mehr unseres Unbewussten, wo wir uns selber schaden und den inneren Frieden, die Brücken zum inneren Frieden so ein bisschen abbrechen mit unserem Verhalten, mit unserer Selbstsabotage, mit unseren Gedankenketten, unserer Anklage, unserem Recht haben wollen, all dem Spektakel, was in uns ist. Wenn wir es schaffen, da mehr Licht von Bewusstsein drauf drauf scheinen zu lassen, dann passiert durch das Positive, was möglich ist, auf einer in unserem ganzen Körper ist dann eine andere Energie. Es ist, als würden wir nach und nach immer heller werden, glaube ich. Und die Helligkeit war vorher schon da, aber wir haben sie nicht nach außen gelassen. Ich hoffe, das ergibt für jemanden Sinn. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. Und wie viel schöner es auch ist, wie viel mehr es Spaß macht, oder? Wenn wir jemanden nicht kritisieren, sondern loben, wenn wir, wenn wir Gutes sehen, wie viel besser uns das so, wie, wie viel näher das unserer Natur ist. Und dass wir nur dann eigentlich gemein werden und streng und ernst und anklagend, wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen nicht genug. Und diese unbewussten Muster, diese unbewussten Bewertungen bewusst werden zu lassen. Da, das ist die, das loszulassen. Das ist die große Kunst. Und Jahr für Jahr und Schritt für Schritt. So. Ich glaube, das reicht für heute. Ich habe noch was, was ich erzählen will, was mich aufgeregt macht. Und es ist eine zweite kleine Werbung, weil ihr wisst schon, dass ich die ätherischen Öle so liebe. Und im nächsten Jahr, im nächsten Jahr ab Januar gibt es in der Welt der Öle, wo ich gerade noch fleißig jede Menge Ölvideos aufnehme, gibt es in der Welt der Öle ein... Programm, was das ganze Jahr gehen wird, das heißt Awake 22, habe ich es genannt. Awake steht ja so für ist Englisch, ich weiß, aber ich fand es irgendwie cooler. Das heißt, ist sowas wie wach und munter, so aufgewacht, so wie wenn du ausgeschlafen bist und du bist so richtig bewusst und klar und präsent. Das meine ich mit Awake. Und das Programm startet im Januar und da wird es jeden Monat einen praktischen Tipp geben, was wir tun können mit einem Produkt von doTERRA und mit mal einer Yoga-Praxis, mal was anderem. Also teilweise halt mit so kleinen Helfern, die uns dann helfen. Und wenn es gut läuft, dann geht das durch das ganze Jahr durch, so dass wir am Ende des Jahres so richtig ein paar tolle Ölroutinen haben und einfach eine wache Klarheit mit der wir auf uns schauen können und mit der wir unser eigenes Wachstum anfeuern können, auf die liebevollste Art und Weise. Das ist mein Plan für 2022. Ich freue mich da riesig drauf. Überhaupt 2022 wird mega. Ich freue mich auf den zweiten ersten auf das Magic, ich freue mich auf das Awake-Programm, wo wir Öle und Coaching-Techniken und Yoga und Meditation verbinden, um einfach die wachste, klarste, beste Version von uns zu sein. Ich freue mich auf der ist ready to rise, was nächstes Jahr im März, ihr werdet davon mitbekommen, startet. Und es wird kommen ein Programm rund um die Liebe, sodass wir mehr Liebe einladen. Ist schon aufgenommen. Ich bastel im Hintergrund da dran. Im Moment gehen andere Sachen vor, darum noch einen Moment Geduld dafür. Ich weiß noch nicht genau, wann es kommt, wann sich das richtig anfühlt für mich. Und ich freue mich auf all diese Sachen. Ich freue mich auf die Yoga-Lehrerin-Ausbildung, die geht weiter. Ich freue mich über Coachings. Ich werde nächstes Jahr mein Buch schreiben, mein zweites. Übrigens, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, oh, bitte verschenkt mein Buch, Willkommen auf dem Glücksplaneten oder wünscht dir das, wenn du es nicht hast. Ich bin so stolz und froh und dankbar auch für diese ganzen Rezensionen, die es gibt und dankbar für alle, die posten die Bilder mit dem Buch und die mir schreiben dazu, was das mit ihnen gemacht hat. Da ist all mein Wissen drin dazu, wie ich mich manage, wie ich mein Glück manage. Das ist da drin, wie ich die Brücken in meinen Frieden finde. Das ist da drin in dem Buch. Und in dem nächsten Buch <lacht> kommen die anderen coolen Sachen. Ich freue mich so da drauf. Ja, bin jetzt schon aufgeregt. Also es wird ein grandioses Jahr und darum lass die letzten Wochen noch Nutzen zum Loslassen. Mach das noch, schüttel das ab, alles. Lass die Negativität von dir weichen, raus aus dem Opferstatus, rein ins bunte Leben. Lass es ruhiger werden jetzt langsam. Wenn du das hörst, ist noch eine Woche bis Weihnachten. Und ich bin gefragt worden, ja, Weihnachten gibt es natürlich eine Folge, die euch durch die Feiertage begleiten kann. Und es gibt auch eine am 31. Und die nächsten zwei Folgen werden natürlich hoffentlich besonders schön. Ich gebe mir immer Mühe. Ich hoffe, die werden auch gut. Fühlt euch gedrückt. Danke, dass du hier bist, dass du mir zuhörst, dass du Lust hast, auf diesem Weg zu sein. Wenn du Gedanken hast zu dieser Folge, teil die mit mir. Schreibt einen Kommentar unter den Blogpost auf www.glücksplanet.com. Das ist übrigens auch das Glücksjahr zum Download. Ne? Wer den Glücksjahr-Kalender genutzt hat in den letzten Jahren, wir haben uns entgegen, dagegen entschieden, das Projekt weiterzuführen, weil es sehr aufwendig war und das nicht so ja sehr ehrenamtlich war, <lacht> um es mal so zu sagen. Und es ähm, ist einfach, wir sind kein Versand und so weiter, das haben wir, hat die liebe Nina alles nebenbei gemacht und deshalb gibt es diesmal zum Download, du findest in manchen Überschriften noch 2021, aber die ähm, Seiten sind oben, um Datum und Wochentag beraubt. Du kannst also einfach reinschreiben, heute ist der so und so vielte und dann kannst du da deine Sachen machen und deine Routinen beibehalten. Dann kannst du downloaden mit einem Softcover, umstark. kannst du an eine Druckerei schicken, so Online-Druckereien, die drucken dir das. Wenn du mehrere drucken lässt, wird es günstiger. Ist nicht perfekt, aber für alle, die das Buch geliebt haben, eine gute ähm, Möglichkeit. Das, ich, Es ist verlinkt auf Glücksplanet. Ich packe das in die Shownotes auch, genau wie die anderen Links und ähm in den Blogpost zu dieser Folge natürlich auch. Und hier noch was zu den Ölen. Der nächste Ölabend ist erst Ende Januar. Also falls sich das in dir klingelt und du bei Awake dabei sein willst, alle, die über mich doterra öle beziehen, für die ist das kostenlos. Wenn du schon Doterra-Öle hast, dann kannst du einfach die Welt der Öle einmalig kaufen. Nächstes Jahr wird der Preis höher. Achtung. Also wenn dann jetzt einmalig kaufen und dann bist du bei mir dabei, bei den Lives. Du siehst die ganzen Videos zu diesen ganzen Ölen und du bist auch beim Ober Programm dabei. Wenn du sagst, eigentlich will ich auch ätherische Öle nutzen, aber hm, dann gib dir den Schubs. Ich verlinke dir, dass mein lieblingsstarter kit Wenn du das bestellst, das ist das Home Essential Kit. Dann kriegst du automatisch als Vorteils bist du automatisch Vorteilskunde bei mir im Team, wenn du meinen Link nutzt. Und ähm, dadurch, dass ich davon profitiere, dadurch, das ist das, was ich quasi dann reinpacke in meine Arbeit in das Awake, weil ich profitiere prozentual an den Umsätzen, die Leute machen, die die Öle über mich beziehen und dadurch habe ich den Freiraum, ohne eine Rechnung zu stellen, Dinge zu kreieren, die dann gratis sind für so Leute. Und das ist so toll, das ist so machtvoll und toll. Und das Home Essential Kit schnappen, wenn du es im Dezember noch kaufst, kriegst du von doTERRA ein Weihrauchöl dazu, ein Frankincense. Und das ist schon im Home Essential Kit dabei, aber vertrau mir, die halten erstmal ewig und es ist gut, zwei zu haben. Es ist gut, zwei zu haben. So, genug jetzt geschwafelt über alles Mögliche. Danke fürs Zuhören, danke fürs Hiersein. Bis bald.